0: Aujourd'hui, on est avec Elisa, euh, Elisa.vandois sur, sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de, de son rapport à la nourriture. Donc, je te laisse te présenter, du coup, Elisa. Euh,
1: bah, du coup, moi, c'est Elisa. Donc, j'ai 28 ans. Euh, mon projet euh, futur, euh, mon rêve, enfin, le rêve de ma vie, un peu, ce serait d'être illustratrice. J'y travaille. Bon, c'est
0: pas encore trop ça, mais euh, ça viendra. <rire> voilà. D'accord. Du coup, tu fais des, premières, euh, des premiers dessins sur Instagram, c'est ça euh,
1: Ce n'est pas mes premiers dessins, mais euh, c'est ceux que je commence à être euh, un peu contente parce que je suis très bien envers moi-même. Donc, euh, j'ai mis longtemps euh, avant d'être à peu près satisfaite, mais je ne le serai jamais de toute façon.
0: C'est sûr. Tu euh, voilà. mmh. okay, T'en
1: mets, mets régulièrement tes dessins ou pas trop ou... Euh, Pas trop. Souvent, quand c'est donc un
0: dessin par jour. Euh, d'accord. J'en ai mis un par jour, mais sinon, euh, pas très souvent, non. Et, et du coup, tu, tu dessines quand même, si, même si tu ne les publies pas, tu dessines beaucoup au euh, oui. quotidien Oui, oui, euh, sur tablette, du coup. D'accord. Ah oui, d'accord. <rire> ok. Alors, du coup, je t'avais demandé ton, quel était ton rapport à la nourriture et euh, tu m'avais répondu qu'il a beaucoup évolué. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur, sur tout ton parcours Quand j'étais petite, j'étais un bébé qui mangeait
1: beaucoup. <rire> je pleurais même mm -hmm. euh, quand j'avais pas assez de petits suisses pour le voir d'autres. pour me Donc, de manger. En fait. <rire> Euh, quand j'étais enfant, euh, je mangeais absolument de tout, ça jamais été difficile. À vers 10 ans, j'étais même plutôt euh, joufflure, je ne m'occupais pas de ça. Quand j'étais petite, euh, du coup, mon papa euh, s'est suicidé quand j'étais petite. Et du coup, on a dû déménager. Et Je suis arrivée euh, dans une ville que je ne connaissais pas. J'avais du mal à me faire des amis parce que ça m'avait rendu très renfermée euh, sur moi-même et très, euh, très timide. Arrivée au collège, je me suis fait harceler pendant un an hein, en sixième. J'ai arrêté de manger en cinquième pour, euh, voir, euh, pour essayer de reprendre un espèce de contrôle sur ma vie. Et donc, j'étais mmh. très maigre, le midi, je faisais comme ma copine, j'ai la copine d'ailleurs, je disais que tout était pas bon, je mangeais plus, le midi et le soir, je faisais super gaffe. Et donc, voilà. Donc, j'ai réussi à devenir très maigre comme ça. Je sais pas ce que ça m'apportait, peut-être une confiance en moi que j'avais plus. Donc, voilà pour le collège. Mmh. Euh, ensuite, au lycée, ça m'est passé parce que j'ai pris confiance en moi autrement. Donc, j'ai recommencé à manger normalement. Après, j'ai eu un accident assez grave où j'ai été victime d'un incendie, j'ai été brûlée. Donc, je suis restée un mois et demi dans le coma où j'ai perdu énormément de poids. Je suis descendue à 40 kilos. Et ensuite, il y a eu la rééducation. Et là, mon seul plaisir, c'était la nourriture. Donc, je mangeais beaucoup pendant les repas. Ils me donnaient aussi des espèces de, de briques, de, de protéines là au chocolat. Là. Ça, ça me faisait pas mal grossir aussi. Et je, et je me vengeais sur les sneakers, les bounties, les chips, le coca. Je me mettais que du coca euh, devant mes séries. Et du coup, j'ai pris, euh, okay. je sais plus combien j'avais dit. Je passais de 40 à 63 kilos, voilà, en, en an et demi, deux ans. Après, c'est rentré dans l'ordre. Après, je ne pensais plus, hein. enfin, c'est revenu, quoi. Vu que je bougeais plus, mon alimentation est devenue plutôt normale, comme au lycée avant.
0: Comment comment t'as vécu du coup le décès le décès de ton papa Tu disais que que ça t'a ça t'a rendu timide et et renfermé. Est-ce que du coup t'as réussi à en parler ou, ou t'avais pas envie d'en parler Je sais pas.
1: Alors en fait, ma maman m'avait proposé d'aller voir une psy quand j'étais enfant. Mm -hmm. Mais euh, mon papa, en fait, faut savoir qu'il a fait une grosse dépression. Et qu'il allait souvent à l'hôpital psychiatrique. Et du coup, ce que j'ai lancé à cette époque-là, c'était non, euh, je suis pas folle comme papa, du coup, euh, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et du coup, elle m'a laissé euh, sans suivi. Et du coup, c'est ce qui fait que je me suis mm -hmm. complètement euh, renfermée. Donc, le décès, plus le déménagement, le fait que j'ai perdu euh, toutes mes copines depuis euh, toujours. Euh, et, et donc, voilà, cette timidité qui est. Euh, qui est apparu parce que avant le décès de mon papa j'étais une petite fille très extravertie euh, qui parlait même trop avec tout le monde euh, j'en étais même agaçante donc ça m'a carrément changé
0: d'accord et euh, du coup tu disais que tu avais une sorte de, de perte de contrôle justement vis-à-vis -vis de tout ça et donc c'est pour ça que tu as décidé d'arrêter de manger pour euh, reprendre enfin une sorte de, de reprise de contrôle
1: voilà parce que je pense que, que c'était la, la seule chose que je pouvais contrôler dans mes vies à ce moment-là puisque j'étais triste euh, j'avais plus mon papa euh, j'ai eu un beau père qui était pas cool du tout euh, les les enfants euh, au collège, elle été pas gentille avec moi non plus, euh, parce que je savais pas me défendre, donc je me suis dit, euh, peut-être que ça, voilà, je peux le contrôler, et peut-être que du coup, je peux reprendre confiance en moi, euh, par rapport à, au moins à mon image, quoi, en fait, contrôler mon image, si je peux pas contrôler le reste.
0: Ça, ça a marché, quand même, le fait de, de, de beaucoup maigrir, ça a marché hein T'as as eu plus confiance en toi, à ce moment-là euh, À ce moment-là, oui, je pense que, bah, voilà,
1: dans ma tête, euh, je me sentais mieux comme ça, donc euh, j'étais plus prête à affronter euh, les autres. Et me défendre. Ce qui est complètement euh, idiot, mais bon, euh, Voilà, à l'époque,
0: ouais. <rire> À l'époque, tu ne te posais pas trop de, plus de questions que ça, je pense. Non. Bah non. Et du coup, tu me disais que, bah, ensuite, tu as, as eu un, un accident euh, grave. tu es tombé dans le coma pendant un mois et demi, c'est ça euh, Oui, voilà. Un mois et demi, euh, un mois et demi. Comment tu l'as vécu tout ça aussi L'accident, le coma, tout ça euh,
1: Bah, le coma artificiel, en fait, c'est euh, spécial, parce que c'est un peu comme un rêve lucide.
0: Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un rêve lucide. <rire> T'as fait. dans l'impression d'avoir le contrôle sur sur le. Tu peux le décrire hein, parce que c'est un rêve lucide du coup. Euh, ma, ma
1: vision des rêves lucides, c'est c'est un rêve en fait, mais euh, où tout est euh, hyper réel, comme si on était presque réveillé et où on peut euh, mm -hmm. sentir les goûts, sentir les odeurs, euh, sentir le toucher. Donc c'est assez incroyable. Mm -hmm. Et sauf que bah moi, mon coma artificiel, il est, euh, il est un peu spécial. Je suis pas la seule à avoir vécu ça, mais euh, c'est quand même assez rare. C'est que je n'ai pas rêvé de ma famille et de gens que je connaissais. J'étais carrément dans un monde que je ne connaissais pas, hyper onirique. Des fois, c'était merveilleux. Des fois, c'était cauchemardesque. Mais c'était une expérience assez incroyable. Je ne vous souhaite pas de le vivre, bien sûr. Okay. Mais euh, voilà, c'est une expérience qui, qui marque.
0: D'accord. Euh, dans quel sens c'était incroyable, du coup euh,
1: Parce que voilà, c'était des univers que je ne connaissais pas. Euh, par exemple, euh, je me rappelle que j'étais sur une plage avec un petit garçon bronzé, les cheveux longs, noirs, avec un pagne. Et euh, une plage paradisiaque et il y avait des bateaux euh, au large qui sonnaient, qui mm -hmm. bippaient. qui disaient télé, 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 télé. Et ça, je suis sûre que c'est la machine de mon cœur en fait qui sonnait. Donc en fait, j'ai interprété tout ce qui se passe dans la vie mm -hmm. autrement.
0: D'accord. Ah, c'est fou, ouais, c'est incroyable. Ouais. Et euh, du coup, une fois que tu t'es réveillée, est-ce que tu en as parlé un peu à ton entourage de comment ils l'ont vécu, eux, du coup Déjà oui, j'en ai
1: parlé euh, à mes infirmières
0: qui ont beaucoup ri, parce que je leur ai dit
1: que bah, quand j'étais en, encore en train d'être dans le coma profond, euh, j'ai euh, cru que j'étais dans un vaisseau spatial, euh, dans un lit, et que euh, des extraterrestres avec un œil me faisaient des expériences dessus. En fait, c'était les infirmières avec euh, leur lampe frontale, je pense. Du coup, elles ont beaucoup ri. Et j'ai aussi dit qu'en semi-réveil, je pensais que les infirmières, elles allaient traire des vaches, parce qu'il y avait une ferme dans la dans l'hôpital, pour m'apporter du lait. <rire> Donc c'était assez, euh, assez rigolo, ce
0: moment-là. Du coup, t'en as aussi parlé à, à tes proches, aussi, de tout ça
1: euh, Bah oui, parce qu'ils m'ont demandé, est-ce que tu nous entendais Est-ce que euh, parler ou, euh, ou te toucher Bah, j'ai dit, bah non, je suis désolée, je me rappelle pas de vous.
0: En fait, tout ce que tu pouvais sentir ou entendre, tu l'interprétais différemment, complètement différemment. Ouais, en fait. Ça se mélangeait, et puis ça, ça inventait quelque chose d'autre. D'accord. Et, euh, et du coup, donc, suite à, à ce coma, tu me disais que tu as perdu beaucoup de poids, c'est ça Et tu as été en rééducation après euh, Je suis restée deux mois à l'hôpital, et après euh, un an et demi, deux ans, en rééducation. Oui. Comment ça s'est passé
1: et, enfin, La perte de poids, en fait, c'est que le coma, euh, vu que, bah, que tu dors, tu es, déjà, euh, es euh, nourri par mm -hmm. sonde. En tu fait, as une sonde nasogastrique qui passe de ton mm -hmm. nez et qui va jusqu'à dans ton estomac. Donc bah, ça, ça ne fait pas gagner de poids. <rire> ça te permet juste de rester en vie. Et le fait que tu ne bouges pas, bah, tous tes mm -hmm. muscles ils fondent aussi. Donc, ce qui fait que... Bah, je mmh. sort, euh, squelettique. Quoi. Déjà, j'étais pas bien épaisse avant. Je pense que ça, ça, ça a fini l'histoire.
0: D'accord. Et, et donc, du coup, la rééducation, as... pendant deux ans, tu disais que tu te réfugiais beaucoup dans la nourriture. C'était ton, ton seul plaisir parce que du coup, tu tu vivais... t as, t as très mal vécu. Au niveau de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, vraiment euh, avant avant le fait que tu sois brûlée euh...
1: Euh, Le jour de mon accident Oui. Euh, bah, en fait, j'étais à une soirée avec euh, mon grand frère. Moi, je connaissais personne. C'était euh, chez ses amis à La Rochelle. Euh, donc on a fait une soirée euh, de jeunes classiques hein. on a bu de l'alcool euh, fumé euh, des cigarettes magiques euh, tout ça <rire> et euh, seulement euh, un gars au dormant n'avait plus de cigarettes magiques donc il a appelé quelqu'un qui connaissait euh, vite fait hein. bon, on va le dire hein, c'était son mm -hmm. dealer qu'il l'a appelé euh, il est venu à la soirée avec nous il avait l'air sympa André hein, drédeux tout ça euh, un peu azonard euh, mm -hmm. je sais pas si tu vois un peu les paquets oui oui tout à fait mais bon il était sympa donc euh, on lui a payé un verre on lui a dit de rester je lui ai même donné quelques cigarettes. Euh, mm -hmm. Après, ça commence à devenir un peu flou, parce que mon cerveau, il est un peu flouté, tout ça. Mais euh, donc, il a commencé à tripoter une fille qui était mineure, en plus. Moi, j'étais mineure aussi, j'avais 17 ans. Et euh, il y avait son copain, mm -hmm. cette fille, qui était là à la soirée. Il lui a dit, arrête de la tripoter, ça va pas. Ils sont embouillés. Euh, le mec de, de la fille a mis un gros coup de poing euh, au dealer, là. Et puis, il lui a dit de partir. Mm -hmm. Donc, euh, il est parti. Et puis, nous, on a continué la soirée. Seulement, au bout d'un moment, euh, moi je crois que c'était aux toilettes, c'est ça, hein, c'est vraiment fou. Il euh, y a eu des cris, il euh, y a eu mm -hmm. beaucoup de fumée. Euh, moi je suis sortie des toilettes, il n'y avait plus personne. Euh, les filles, elles avaient sauté par la fenêtre. Euh, les garçons, elles avaient réussi à monter euh, sur le toit, je crois. Et, euh, et moi j'étais dans ah un oui. village de fumée, pas possible. Et euh, j'ai cherché mon frère. Et euh, je l'ai trouvé, j'ai essayé de le réveiller, il n'y avait pas moyen. Et je suis tombée, euh... il était à lui, dormait dans un lit en fait. Et euh, moi je suis tombée à cause de la fumée par terre, ce qui m'a sauvée parce que la fumée. Faut savoir que quand tu es près du sol, il y en a moins. Et puis, euh, donc, du coup, je ne suis pas morte euh, à cause de la fumée. Mon frère, lui, est décédé, par contre. Et donc, pourquoi il y a eu le feu bah, Il s'avère est... que ce dealer, en fait, il était complètement fou. Il a attendu le, le mec qui lui a donné un coup de poing euh, en bas, euh, dans, dans une ruelle sombre, avec un couteau. Histoire que si le mec, il sortait, euh, il pouvait le planter, quoi.
0: Mm -hmm. Sauf que
1: le mec n'est jamais euh, sorti. Du coup, il a voulu le faire, euh, soi-disant, euh, descendre. Sauf qu'il a mis le feu à un scooter dans une cage d'escalier en bois. Donc, on ne pouvait plus descendre.
0: Est-ce qu'il y a eu un procès vis-à-vis -vis de cette personne ou... euh, Alors oui, il y a eu
1: un procès euh, deux ans après. J'étais enceinte de mon fils, d'ailleurs. J'ai cru que j'allais accoucher ce, ce jour-là. Moi, j'étais stressée. Et donc, oui, j'ai pu, euh, pu le revoir. Euh, il s'est même tourné vers moi. Je suis la seule personne à qui il s'est excusé, d'ailleurs. Il m'a dit pardon. Euh, ma réaction, ça a été de lever les épaules... Euh sais pas quoi dire. Et euh, donc il a pris euh, 20 ans, mais euh, mon avocat m'a dit qu'il ferait, euh, ferait aller 10 ans peut-être.
0: Ah oui, alors que c'est quand même un incendie criminel,
1: non Il a été euh, reconnu coupable d'un incendie volontaire ayant entraîné des blessures et la mort, mais pas de meurtre, parce que bah, il aurait fallu en fait qu'il qu plante la personne pour que ce soit en meurtre. En fait, c'est pas au premier degré. Ah oui, d'accord. Voilà.
0: D'accord, ok. Est-ce que ça t'a satisfait, cette... Cette réponse au jugement
1: Ouais, je pense que c'est déjà bien. Quand même, en France, il euh, n'y a pas beaucoup de grosses peines. Hein. Mais euh, bah, ce qui ne m'a pas satisfait, mm -hmm. c'est quand j'en ai rediscuté avec euh, mon avocat. Moi, je pensais qu'il ferait 20 ans, voilà. Et il m'a dit, Pff. avec la justice française, il fera à peine 10 ans. Moi, bon, là, je me suis dit, ah, quand même, euh, c'est un peu abusé. J'avais bah, oui, peur, hein, parce que bah, je ne pense pas qu'il ferait ça, mais euh, longtemps, j'ai eu peur que, que s'il sort, en fait, il essaye de me retrouver pour se venger. Parce qu'en fait, il a un profil psychologique très, très flippant. Enfin, c'est ce qu'on a appris au procès. Ce n'était pas sa première fois. C'est-à-dire bah, Disons que c'est quelqu'un qui, euh, qui n'accepte pas le nom. Il a déjà violé quelqu'un, il a fait de la prison pour ça. Il a violé une femme parce qu'elle voulait le quitter. Du coup, il l'a violé pour se venger. Ah, voilà. euh, il a mis le feu à la voiture d'une autre de ses ex parce que pareil, elle voulait le quitter. Donc euh, enfin, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Dès qu'il n'a pas ce qu'il veut, il peut être très, très, très violent.
0: D'accord, oui. Un profil psychologique très particulier et très, très flippant. c'est c'est vraiment pas le genre de personne qu'on a envie de, de fréquenter, non, quoi, non. Clairement. Et euh, du coup, je reviens un peu sur euh, par rapport à, à ta rééducation pendant deux ans. Du coup, euh, tu disais que tu te réfugiais dans la nourriture. Euh, pourquoi tu, enfin, tu te réfugiais par rapport à ton accident, du coup, par rapport à la perte de ton frère ou, ou autre chose
1: euh, Voilà, par rapport à tout ça. Déjà, euh, ma famille, elle, elle habitait loin parce que j'étais à Bordeaux. Euh, ma famille était plutôt en Vendée ou à La Rochelle. Donc, je n'avais pas grand monde non plus. Il y avait que ça qui me, qui me faisait plaisir, quoi. Parce que le reste, j'avais envie de oui. rien, quoi. Bah, j'avais envie de mourir tout le temps. Donc, euh, le seul plaisir, c'était de, de manger. Et est-ce que tu étais suivie du coup par quelqu'un ou par le fait d'avoir envie de, de mourir Ah oui, oui bah, là-bas il euh, y a tout ce qu'il faut, il hein, y a des psychologues, des psychiatres, euh... mais bon, ça marchait pas trop. Euh...
0: Ça t'a pas permis d'aller mieux Non, je pense que j'étais pas prête euh, à en parler quoi, parce que ça m'agacait plus d'autres chose. Euh... D'accord. Et du coup tu me disais que tu as, as repris 23 kilos, que, comment t'as vécu cette prise de poids Plutôt bien parce que ouais, j'étais devenue vraiment très très maigre.
1: Puis je pense que bah, non seulement j'ai pris euh, du poids, mais j'ai aussi repris du muscle, je pense, parce que. Quand t'es en rééducation, bah, ils te font faire un peu de sport aussi, du vélo, euh. donc euh, bah, c'était quand même euh, plaisant.
0: Et euh, du coup aujourd'hui tu manges, par contre aujourd'hui tu as un rapport à la à la nourriture qui... qui est beaucoup plus apaisée, tu me disais tu manges ce que tu veux quand t'as envie, c'est ça euh, Voilà, je mange ce que
1: je veux quand j'ai envie. Et euh, j'ai envie de trucs euh, hyper différents tout le temps. Donc euh, je pense que c'est assez équilibré. Qu à l'époque, voilà, de ma rééducation, j'étais attirée par euh, que des trucs... Euh, bah, du distributeur automatique,
0: quoi. <rire> que du sucre, du, du ouais. gras euh, pur, quoi. Tu dis que étais attirée, donc est-ce que tu penses... Que, tu sais d'où ça vient, le fait que tu sois attirée que par le sucre euh, bah, Parce que c'est toujours le cas, en fait, quand je mange un truc sucré
1: euh, ou du chocolat surtout. Dans mon cerveau, se passe un truc... Euh... <rire> Ah, je
0: suis bien je sais pas pourquoi c'est une drogue un peu bah c'est bon le sucre c'est bon c'est c'est comme plein d'autres aliments mais ça fait du bien au cerveau et au, et au corps tu disais que t'étais plus attiré enfin euh, tu mangeais presque que ça mais peut-être parce qu'avant, t'avais justement quand dans tu parlais du collège etc où tu mangeais plus le midi tu peut-être que t'as tu te privais beaucoup de, de sucre justement avant peut-être bah non parce que j'avais arrêté j'avais arrêté ça Juste avant. Donc euh... Ah oui, tu avais arrêté voilà, ton PV,
1: parce que c'était vraiment euh, vraiment euh, cherché du réconfort. quoi. Et,
0: et du coup, tu, par rapport au, au régime et au rééquilibrage, tu me disais que t'en as jamais fait, justement, sauf au collège où tu mangeais rien le midi, tu faisais attention le soir. Est-ce que du coup, tu, tu suivais des règles particulières ou c'est juste que tu, tu arrêtais beaucoup de manger euh... bah En fait, le midi, on mangeait rien. Avec ma copine, on mangeait du pain avec de la sauce salade. Là, je sais pas pourquoi on mangeait ça. Et puis, c'est tout. Et qu'est-ce que tu ressentais quand tu faisais ça De au la quotidien?
1: frustration, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, qui aimait manger et euh, de mm -hmm. dire, enfin, euh, de commencer déjà, parce que j'ai pas arrêté tout de suite de manger. C'est euh, petit à petit, euh, j'ai commencé à dire, ouais, c'est pas bon. En fait, j'aimais tout. Du coup, même de mentir sur mes goûts, euh, ça m'a mm -hmm. gonflé, quoi.
0: Bah oui, normal, tu te sentais pas, pas vrai, en fait. Est-ce que c'est avec ta copine, euh, du coup, que vous êtes convaincue euh, de, de mentir, d'être comme ça Ou elle, elle, elle mentait pas, elle voulait elle, elle juste moins manger Enfin, je sais pas. Vous êtes mis d'accord sur ça Alors, elle,
1: elle était euh, très difficile. Elle mangeait pas beaucoup. En fait, je pense que je me compris. suis calquée sur elle, en fait. C'était ma meilleure amie, euh, je l'ai beaucoup et je pense que voilà, il y avait un désir d'être un peu comme elle aussi. Ok, Pourquoi tu voulais être comme elle Je ne sais pas, hein, quand on est ado, c'est un petit peu bizarre des fois. <rire> <rire> euh,
0: je me pose une question, qu'est-ce qu que tu penses de, de l'IMC
1: Je pense que ce n'est pas forcément juste parce qu'on n'a pas la même euh, morphologie à chaque fois, donc pas très juste. Mm -hmm. Par exemple, mon copain, euh, il a perdu un moment de poids cette année parce qu'il voulait absolument maigrir, voilà, il est à fond dans le sport et tout. Et euh, là, son IMC mmh. est censé être parfaite. Bah lui, non, il trouve que c'est pas encore assez parce que euh, il a encore pas mal de
0: ventre. Donc je pense que voilà, faut pas trop s'y fier. Tu t'y es fier toi au à l'IMC euh, dans ta vie ou ou, ou pas trop euh, Pas du tout. <rire>
1: je trouve que j'arrive à plutôt bien me réguler. Bon, je fais un peu yoyo -yo des fois, mais. Euh mais j'arrive toujours à retrouver un poids un poids normal quoi enfin normal pour
0: moi mais c'est c'est plus voilà. important en vrai c'est ah bah plus oui. important tu te sens bien avec ton corps et ton poids et ben t'as pas besoin d'un d'un indicateur qui va te dire que que t'es comme ci ou comme ça si toi tu te sens bien euh, avec comme enfin comme t'es là actuellement c'est on s'en fout de qui de quel outil va te dire euh, Quoi, bah, bien sûr, c'est notre corps, mais c'est nous qui sommes à l'intérieur, donc on fait un peu ce qu'on veut, moi, je pense. Avec. Tout à fait. Je t'avais euh, aussi posé la question de si tu connaissais euh, l'alimentation intuitive. Tu m'avais dit pas vraiment, mais euh, tu m'as donné une, une définition. Est-ce que tu pourrais me redonner la définition pour toi de l'alimentation intuitive? Au vu
1: de l'appellation, euh, ça a l'air d'être euh, d'écouter son instinct euh, quand on est attiré plus par un aliment ou par un autre, d'aller vers cet aliment. Enfin, je crois que c'était, enfin, c'est ce que moi je pense.
0: Ça. Pour toi, c'est s'écouter, c'est vraiment s'écouter soi-même, euh, écouter ses, ses besoins. Voilà,
1: sans réfléchir. C'est-à-dire, ah j'ai envie d'un fruit, ah, bah, je vais manger le fruit. Ah ben bah, j'ai envie d'un gâteau, bah tant pis, pour une fois je mange un gâteau, c'est pas grave. Voilà, si on n'en mange pas toute la journée, c'est pas, pas un mal. Enfin moi c'est ce
0: que je fais. D'accord, mais si tu en manges toute la journée, tu, tu, tu vas culpabiliser bah Ouais, un petit peu quand même en fait, bah ouais finalement. Mais pourquoi Pourquoi C'est peut-être si tu en manges toute la journée, peut-être que ton corps a envie de manger du sucre toute la journée Quel est le problème
1: <rire> euh, Parce que c'est pas... Ouais en fait, voilà ouais, c'est vrai que peut-être que je me prive un peu finalement
0: en me disant que c'est pas sain si j'en mange toute la journée. Donc oui, je me prive peut-être. À peu près, <rire> au-delà du c'est pas grave d'en manger toute la journée, c'est de comprendre pourquoi j'ai envie d'en manger toute la journée. Peut-être parce que pendant un mois, deux mois, je me suis privée de sucre, alors pour... peut-être que mon corps, là, il en a marre que je me sois privée, donc toute la journée, j'ai envie de sucre. Peut-être essayer de comprendre pourquoi t'en as envie toute la journée, si c'est le cas. D'accord, bah oui, suis pas vois. bête, finalement plutôt que de se dire bah mince euh, tant pis ouais j'ai mangé toute la journée euh, mais peut-être que bah c'est pas sain c'est pas bon après si enfin encore une fois si tu toute la journée mais que ça arrive une fois je vois pas en quoi c'est malsain oui, si en fait bien, ça va. tu vois <rire> non mais même <rire> c'est fou si c'est une fois ça va si c'est une fois ça va mais en fait euh, c'est plutôt le pourquoi ça arrive le, le... et si ça arrive plus d'une fois et ben c'est encore une fois pourquoi ça arrive plus d'une fois tu vois c'est pas trop si c'est une fois ça va ça veut dire quoi ça veut dire si c'est plus d'une fois c'est pas bien qu'est-ce qui c'est que t'es une mauvaise personne c'est que tu manges mal c'est que tu t'es nulle ou que t'es en fait c'est enfin pour moi là tout ce que je dis c'est c'est mon avis bien sûr mais c'est peut-être que justement si tu te dis j'ai envie de d'un gâteau mais je vais en prendre qu'un parce que sinon c'est malsain. plutôt que j'en prends qu'un parce que je n'ai envie que d'un seul tu vois C est, c est, en fait, c'est en ça que moi je connais, enfin que je j'identifie un peu l'alimentation intuitive. C'est donc effectivement de s'écouter, écouter son corps et, et voir si par quel aliment il est attiré. Mais si justement un jour je suis plus attirée par dessus sucre, bah je vais essayer de me questionner de est-ce que je me suis privée de sucre ces derniers temps Est-ce que parce que le corps il n'envoie pas des signaux pour rien en fait. Et si on l'écoute justement, et ben bah on peut essayer de comprendre pourquoi il nous envoie ces signaux-là. Euh, Quelqu'un qui a envie de de beaucoup de sucre, c'est peut-être parce qu'il a il a opéré une restriction. Parce que sinon, quand t'as pas de restriction, normalement ton corps il te de il demande Enfin, je pense, des, il va, il va avoir des, il va te réclamer des, des, des aliments variés. Il va te dire, bon voilà, j'ai envie de, j'ai envie de glucides, ben bah, partons sur ça. J'ai envie de boire du lait, bah partons sur ça. En fait, tu vois, là, naturellement, quand tu arrives à avoir une alimentation intuitive, ton corps va, va te, t'amener à, à différents aliments variés. Mais si tu si tu te prives d'un aliment en termes de sucre et tout, bah forcément, il va te le réclamer plus après, tu vois. D'accord. Je pense. Oui, donc faut essayer de se questionner, quoi, plutôt. Euh plutôt que de se
1: mettre des barrières on sait même pas pourquoi, il faut essayer de savoir pourquoi pourquoi on a envie de si, d'accord.
0: C'est ça. Ouais, enfin je, je dis enfin il faut essayer de se pas non plus <rire> poser des questions, 1000 questions à chaque fois mais plutôt que de se culpabiliser, en fait ouais. parce que euh, pour moi c'est mieux d'avoir un, un regard plus bienveillant vers soi-même se dire oh là là mon dieu, j'ai mangé euh, j'ai mangé euh, 10 chocobons euh, ça me fait chier enfin oui mais d'accord, tu as mangé des chocobons c'est un constat. Et ben pourquoi Pourquoi tu as mangé autant Qu'est-ce qu'il y avait peut-être que c'était pour remplir un, un un quelque chose enfin un manque émotionnel pour euh, voilà pour comment dire pour te défaire d'une restriction que as eu euh, en fait déjà accepter le pourquoi et ensuite euh, se dire bon bah alors du coup je vais je vais essayer de ne plus euh, de ne plus me restreindre et on verra bien et en fait à chaque fois que je parle avec des gens qui ont qui ont arrêté de se restreindre et eh ben ils se ils se réfugient plus en fait sur la, ils font plus de de crise sur les sur les aliments parce que ils se sont ils se restreignent pas à cet aliment c'est en fait moi c'est aussi simple que ça si tu te restreins même des des trucs un peu bêtes j'aurais des gens qui se restreignent pardon sur le fromage bah, ils vont faire des cris sur le fromage. Alors que bon, le fromage, c'est pas non plus un truc... Bon, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais comme... On, on a donné un interdit sur cet aliment, et ben bah on a envie absolument d'en bouffer à, à, à fond, quoi, parce que bah on a ce, ce côté un peu rebelle de bah attends, ouais, hey, je me suis privé, là maintenant bah, ça, ça y va, quoi, tu vois. <rire> Donc euh, du coup c'est, euh, mais ça peut être n'importe quel aliment en fait. C'est juste le, le fait d'être interdit, bah ça. Ne, déjà, euh, si en plus on, on aime ça et qu'en plus on en a besoin, euh, que notre corps le réclame, bah forcément il y a un moment donné ça le corps un peu plus. C'est aussi le ça le problème avec les régimes, les rééquilibrages, tout ça, c'est c'est le fait de de, de de se priver de certains trucs. Euh, à tel moment de la journée ou à machin et, et du coup bah euh, t'as le côté rebelle qui ressort et tu te dis mais, mais non j'ai pas envie enfin là c'est bon j'en ai marre je m'ais marre de me priver je vais tout, tout tout manger après bon je pense pas que ce soit ton cas là en l'occurrence mais c'était juste un, une petite euh, une petite réflexion sur le fait que tu dises bah ouais si ça arrive une fois c'est pas grave ça peut arriver dix fois c'est pas grave non plus c'est juste essayer de comprendre pourquoi ça arrivait dix fois oui, tu vois bah oui tu
1: vois mais mais les régimes euh, je suis d'accord <rire> avec ça parce que en fait c'est souvent un effet rebond euh, pour les régimes hyper restrictifs, euh, ça. tu vas perdre 10 kilos, tu vas en prendre 20 parce que tu vas péter un câble tellement t'as à ta fin. Enfin, euh, c'est ce qui s'est passé avec mon copain qui s'amuse des fois voilà, à se faire des régimes hyper euh, stricts et puis après il pète un plomb et puis il défonce le
0: frigo. Donc, euh, voilà. Bien sûr. Et, et en plus, le problème avec ça, avec les régimes et les réclairages, c'est en fait, on, on culpabilise. En fait, après, on, on... je pense que ton copain, même d'autres personnes, se disent « Ah, mais c'est moi, j'ai juste pas réussi, je suis nulle, j'ai aucune volonté, j'ai pas de j'ai pas réussi ». Mais en fait, c'est pas le problème, c'est pas la volonté, le problème, c'est la restriction en elle-même. Évidemment que t'as pas réussi, ton corps, et au bout d'un mois, il pète un point il se dit « Attends, ça fait ça fait deux mois que tu es en train de me faire taire, là j'en ai marre, donc euh, je veux plus de régime, je veux plus de restriction, je vais tout bouffer en fait, voilà. <rire> tout ce qui me tombe sous la main, je le prends ». Et donc du coup, en fait, le problème, c'est que bah, les gens comme ton copain, j'imagine, hein, ils se disent « putain, bah, j'ai pas réussi, donc ils culpabilisent ». Donc du coup, ils rebouffent, ils reprennent le poids qu'ils ont perdu et ça recommence dans un autre régime parce qu'on est encore trop gros pour soi. Et en fait, ça c'est sans fin. Et on, on remet jamais en question le fait que ce soit le régime, le problème, et la restriction et pas la personne. Ce pas, pas parce que tu n'aurais pas réussi un régime que tu pas capable d'en faire ou que tu es nul ou que tu es une merde ou que je sais pas quoi. C'est juste que... bah pas à te restreindre en fait, ton, ton corps elle a pas envie de se restreindre, tu vois. Tu as le droit d'avoir des envies et des, des besoins différents des gens sans que le... ouais, ouais.
1: bah oui, c'est culpabilisant, c'est sûr, et hein. surtout de, de se dire qu'on n'a pas réussi. Enfin, moi ça va être un peu pareil pour le sport, j'arrive pas à m'y mettre et puis ça va me culpabiliser. Mm -hmm. ah là là, Je suis pas capable de tenir mon sport, de toute façon, j'aime pas ça, mais il faut que j'en fasse parce que parce que la société dit qu'il faut faire du sport, mais en fait, euh, au final, j'ai lâché, et puis euh, je m'en fous, j'aime pas le sport, c'est tout. <rire>
0: Exactement, mais c'est ça, mais pour venir au sport justement. Mais bien sûr, c'est qu'est-ce que qui te dit que Enfin, d'ailleurs, il y a tellement de définitions du sport, tellement obligé de faire une activité euh, physique intense. Des fois, ne serait-ce que déjà avant avoir... être être maman, c'est c'est être euh, active pour moi. <rire> être maman, c'est act être active. Tu bouges dans tous les sens, tu vas tu vas porter le bébé ou je ne sais quoi. Si il rapporte, il en, en bas âge ou quoi. Mais tu tu t'en occupes, tu bouges partout, tu vas t'occuper, enfin bref, et, et même ne serait-ce que marcher, euh, en fait, à partir du moment où t'as ton corps en mouvement, c'est faire, du enfin c'est une activité, euh, une activité de, une activité physique, donc euh, c'est juste que, comme tu dis, la société nous dit qu'il faut vraiment, il faut courir, il faut aller courir, il faut faire euh, pratiquer une activité euh, physique régulière, euh, mais si t'aimes pas ça, pourquoi tu vas te forcer en fait T'as t'as aucun plaisir à le faire, ça sert à quoi en fait Quand t'aimes pas ça,
1: t'as beau euh, te forcer, je vais essayer de tenir le plus longtemps en euh, moi et puis euh, c'est tout. Quoi.
0: Mais oui, mais mais ça, ça revient un peu à la restriction un peu de, enfin de, c'est pas la restriction mais c'est juste ouais ce, en fait essayer de rentrer dans des dans des normes qu'on nous dit oui euh, faut faire du sport pour être en bonne santé mais euh, est-ce que là depuis que tu fais plus du sport est-ce que tu es en mauvaise euh, santé pas pour autant bon ça va très bien mais ça va très bien et puis en plus t'as pas la culpabilité tu te sens très bien tu aucune culpabilité pas... par exemple parce qu'il y en a qui font du sport ils du coup qui se forcent et euh, un jour ils le font pas parce que pour bah, ils ont pas envie ils ont pas réussi à se motiver entre guillemets et ils culpabilisent parce que ils ont loupé un jour toi tu t'es pas du tout sur ça, Enfin, genre t'es en mode bon bah moi bon, j'en fais pas et si j'ai envie d'en refaire un jour, si j'ai envie d'aller marcher bah j'y vais, si j'ai pas envie j'y vais pas mais genre des trucs qui te font plaisir mais ça ça reste une activité euh, physique en fait donc euh, il faut aussi remettre je pense euh, refaire la définition du sport tu vois et il y en a qui aiment beaucoup le sport et qui sont passionnés par ça et tant mieux pour eux enfin tant mieux c'est même pas tant mieux c'est genre très, très bien oui c'est cool <rire> cool pour toi comme quand t'as des passions donc, toi t'adores dessiner et ben bah, voilà c'est il y en a qui adorent faire du sport ok mais pour autant tu vas pas forcer tout le monde à aimer dessiner enfin, voilà. tu vois c'est genre c'est bête mais c'est une passion que t'as tu vois et donc euh, bah tu vas prendre plaisir à le faire et donc ceux qui font du sport par plaisir c'est c'est cool tant mieux enfin encore une fois je dis pas tant mieux parce que parce que c'est comme si euh, je disais tant pis pour les autres non les autres bah eh ben, ils ont d'autres passions c'est tout ils ont chacun ses passions tu vois et donc tu prends tu priorises pas, tes passions et ensuite euh, en fait je pense qu'à partir du moment où tu es en mouvement où t'es pas genre euh, sédentaire et euh, eh bah ben, c'est bon, en fait, tu seras en bonne santé, en fait. Enfin, je dis, il euh, y a pas que ça à prendre en compte, mais tant que tu as une, une bonne hygiène de vie, donc euh, que ce soit euh, l'alimentation, le sommeil, euh, l'activité physique, mais même très peu, juste marcher de temps en temps, je pense, ou se mettre en mouvement, en fait, c'est juste se mettre en mouvement, je pense que ça... Enfin, T'as pas besoin de, 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 de te forcer à faire du sport. Tu me disais que t'avais fait, euh, fait un peu de zumba et tout, et que t'aimes aimes beaucoup nager. Est-ce que tu, tu en fais de temps en temps encore? Euh, ou ben bah, oui, j'ai euh,
1: je nage dans ma piscine. Bon, c'est une petite piscine, hein. mais bon, ça suffit pour nager, euh, mm -hmm. dans la mer aussi. Et puis, euh, zumba, non, j'en ai jamais mm -hmm. fait, mais euh, j'avais beaucoup aimé ouais, cette année avec euh, mes cousines. C'était très, très cool parce que c'est vraiment euh, donc se dépenser, mais en s'amusant, quoi. C'est trop bien.
0: Mais c'est ça, et c'est comme ça qu'il faudrait prendre le sport. C'est genre, euh, parce qu'il y a aussi, ouais, voilà, des, gens qui vont prendre le sport comme comme moyen de compenser une prise alimentaire excessive ou comme comme moyen de perdre du poids, mais ça, comme tu dis, comme tu l'as, tu me l'as dit et comme tu le dis encore, c'est que ça ne marche pas sur le long terme parce que tu t'as aucun plaisir. C'est une, une une raison euh, qui te fait qui te motive pas. C'est genre oui c'est pour perdre du poids donc c'est pour changer ta perception de toi-même et donc du coup euh, bien sûr que enfin c'est pas motivant. Il y, y a pas de plaisir en fait. Il y a qu'une motivation de performance voilà. etc. C donc de du plaisir coup c'est euh, enfin, bah,
1: importante en fait dans, dans tout ce qu'on fait je pense parce que si y a pas de plaisir on, on a
0: pas bien envie. sûr. Bah c'est exactement ça. exactement. Je pense que si on n'a pas de plaisir on n'a pas envie et c'est pas grave si on n'a pas envie en fait. Enfin si t'as pas envie de ça c'est que as peut-être envie d'autre chose à ce moment là et donc peut-être autre chose te fera plaisir et donc euh, et donc voilà et là, du coup t'en fais pas mais tu dis tu t'arrives pas à t'y mettre et tout mais voilà c'est pas grave et bah si t'arrives pas à t'y mettre c'est que t'as pas besoin de t'y ouais. mettre je pense t'en as pas besoin t'en as pas envie pourquoi se forcer oui, voilà. pourquoi ouais. euh, alors qu'il y, y a plein d'autres activités,
1: trop cool à faire à la place <rire> voilà.
0: bien sûr et des trucs qui te font plaisir et, et ça fait peut-être pas perdre je ne sais quelle calorie mais qu'est-ce qu'on s'en fout donc tu prends du plaisir, enfin, flemme de, de trouver, euh, enfin, de, de, de chercher un truc juste pour perdre des calories. Et puis d'ailleurs, qui a dit qu'il fallait nécessairement se dépenser de manière intense pour euh, pour perdre des calories Parce que euh, des fois, ça ne marche pas. Hein. Il, y a, il y en a qui font du sport mais qui ne perdent pas de poids pour autant. Donc euh, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment Je pense que vraiment, je, je reviens sur ça, mais le, le sport, euh, enfin, l'activité physique est importante, de manière euh, même très faible, parce que le corps a quand même besoin d'être en mouvement un minimum, mais certainement pas de manière intense pour euh, perdre du poids ou pour compenser ou pour quoi que ce soit, quoi. Parce que ça, il a pas de plaisir, oui, oui, quoi. Oui. Donc, euh, mmh. euh, je reviens un peu sur euh, sur l'alimentation intuitive. Enfin, je, je me demandais, qu'est-ce qui, qu'est-ce que toi t'as aidé à faire la paix avec la nourriture un peu, enfin, euh, ou du moins, qu'est-ce qui t'a aidé à avoir un bon rapport avec la nourriture
1: eh bien, euh, déjà que ça aille mieux dans ma vie, je pense que ça y a joué beaucoup. Quand j'ai commencé à aller mieux au niveau de, de l'esprit, euh, manger, c'était plus devenu que mon seul plaisir. Donc, euh, donc j'ai commencé à manger euh, un peu mm -hmm. quand même moins, mais naturellement, sans me, sans me forcer. Et puis voilà, après, j'ai recommencé comme, comme avant, à manger de tout et d'apprécier de tout. Euh, tout quoi. Pas seulement les choses euh, qui allaient me donner du plaisir tout de suite, euh, dès la première bouchée, comme le sucre. J'ai appris à trouver mm -hmm. euh, du plaisir dans d'autres goûts. Mm -hmm. Plus subtil et plus varié. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à avoir une alimentation un peu plus
0: euh, saine, naturellement. D'accord, d'ailleurs, une alimentation saine. Euh, tu m'as dit que euh, pour l'alimentation saine, c'était d'abord couper son assiette, qu'elle soit jolie, attirante et, euh, et varier son alimentation globalement, en explorant des, des saveurs différentes, etc. Oui, c'est vraiment euh, varier beaucoup, changer tout
1: le temps. Découvrir des choses. Comme ça, ça évite de, de rester toujours, euh, je mmh. pense, aux mêmes nutriments. Euh, comme ça, ça permet d'avoir un peu de tout.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu entends par équilibrer, justement euh,
1: Équilibrer bah, De tout, des fruits, des légumes, euh, de la charcuterie, du poisson, enfin tout en fait, tout ce qui existe euh, mélangé.
0: <rire> ok. Et tu considères que ce que tu manges est sain,
1: euh, actuellement euh, Oui, je pense. Même si euh, moi, je mange des trucs... Euh, D'accord. Euh... Soit disant pas sains, euh, comme euh, des frites, hein, des burgers, des pizzas. J'adore les pizzas, mais euh, je sais que par exemple, si euh, un repas, je mange, euh, enfin, le soir, je vais manger une pizza entière parce que moi, quand je commande une pizza, c'est euh, ma pizza pour moi toute seule. <rire> bah, je sais que, <rire> que le midi, avant ce repas-là, bah, je vais manger plus léger, comme ça, je vais dire. Ah, mais... puis, je vais manger plus des fruits et des légumes, comme ça, je sais que j'équilibre un peu, que ce sera pas que du fromage et de la pâte, euh, mon assiette de la journée, quoi. Ok, d'accord. Tu tu, 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 contrôles un petit peu ton alimentation, du coup, hein, ouais, un quand peu, quand même. Mais euh, mais enfin ça se fait quand même assez euh, naturellement. D'accord, tu sais c'est pas euh, c'est pas source de frustration de euh, quoi euh, que ce soit. Non non parce que euh, par exemple le midi si je mange un truc euh, gras, je sais que ça j'aurais pas trop faim en fait de toute manière donc euh, j'ai plus à aller vers des trucs
0: euh, euh... D'accord. Voilà, en fait ça le fait un peu euh, tout seul. D'accord. Et euh, du coup, euh, je reviens un peu sur euh, sur le plaisir dans ton alimentation, tu me disais que ça ça occupe euh, toute la place que même quand tu voyages etc., euh... Oui, oui, c'est très
1: important quand je voyage. J'aime bien regarder tous les restaurants du coin où est-ce que je vais aller pour goûter les spécialités du coin ou goûter les meilleurs restos du coin. quoi. Parce que j'adore j'adore les restaurants. D'accord. Et même si tu voyage
0: dans d'autres pays,
1: ce que je vais faire, c'est goûter la bouffe locale. quoi. trop
0: cool. Et du coup, tu me disais, t'aimerais bien aller au Japon, c'est ça c'est mon rêve depuis enfant. Un rêve que je partageais
1: un peu avec mon frère aussi. Donc... C'est un peu sentimental aussi. Ouais. Je me dis que si tu y il ben, y aura une petite partie de lui qui, qui, qui sera allée parce qu'il a pas pu y aller de son vivant. Quoi. Je sais qu'il aurait bien aimé visiter ce pays. Donc voilà. Ce ouais. cool. Et j'adore ouais. la bouffe japonaise aussi.
0: <rire> C'est un tout. Et du coup, euh, bah, je me demande quand même pourquoi tu, parce que tu m'avais dit que des fois même tu priorises le fait de, de, de goûter la nourriture quand tu voyages plus que visiter. Pourquoi t as, t as, tu priorises ce, ce côté euh, alimentaire euh, bah pour la découverte encore une fois de des goûts euh. et
1: euh, des choses que je connais pas parce que forcément euh, euh, dans une ville où je vais aller il euh, y aura des, des nouveaux des nouveaux endroits quoi où est-ce qu'il y aura un nouveau chef et tout ça d'accord donc c'est ouais, c'est vraiment pour découvrir d'autres voilà. d'autres saveurs en fait j'adore euh, le, le renouveau enfin les nouveautés je suis un peu comme ça dans tout hein. d'accord euh, ouais. euh, bouffe c'est pareil <rire>
0: Très ouvert ah oui, d'esprit. Je
1: mélange tout partout. Hein. C'est pareil pour les films, c'est pareil pour les séries, c'est pareil pour la musique. j'ai aucun genre à tribuer. il y a tout qui se met en... <rire>
0: euh, Par rapport à, au rapport que tu entretiens avec ton corps, tu m'as dit qu'il n'a pas toujours été cool. Est-ce que tu peux en, en revenir un peu dessus
1: bah Oui, voilà au collège, je voulais absolument être très très maigre. C'est comme ça que je me trouvais jolie. Bon, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la société. À l'époque, c'était beaucoup les mannequins très très maigres. Je crois okay. que même les pop stars, tout ça, étaient assez mm -hmm. maigres. Hein, donc, euh, donc je voulais absolument ressembler à ça. Et puis après, bah forcément, j'ai eu mon accident, donc j'ai dû accepter mon corps. Euh... Bah, finalement, aussi qui avait un peu grossi aussi, hein, parce que j'avais jamais fait 63 kilos hein, de ma vie. Donc il y avait ça, plus les brûlures. Donc si, finalement, ça m'avait un peu gêné, je pense, à l'époque. Plus mes brûlures, donc c'était euh, très compliqué. Enfin, bah, voilà, j'ai plus du tout mon corps. Hein. Et puis petit à petit, euh, j'ai accepté mes cicatrices, euh, et puis j'ai fini par accepter euh, mon corps aussi. Et même mes petits seins, parce qu'au collège, je, je trouvais que j'étais extrêmement plate. Bon, en même temps, j'étais mec, mais euh, en grossissant, ils n'avaient pas grossi non plus. <rire> et euh, donc, même quand j'ai accepté mes cicatrices, je voulais encore me faire refaire les seins pour qu'ils soient plus gros. Et puis, euh, je mettais des push-up énormes avec euh, des, euh, des rembourrages de 5 cm à chaque fois. Et puis, petit à petit, je me suis dit que je ne supportais plus ces soutifs qui m'étouffaient. Et je les ai laissés tomber. Et maintenant, mm -hmm. je ne mets même plus de soutifs du tout. Je suis toute plate et je m'en fiche. Ouais. Je suis à l'aise et j'adore. Et, et, et d'où ça venait ce, ce, le fait de, de vouloir euh, ah, de faire des le dessins euh, plus gros encore, euh, des modèles, euh, voilà, de la télé. Et puis aussi des critiques, hein, parce qu'au collège c'était. Ah, espèce de limande Ah, aussi, c'est quoi une limande Oh, bah, ça doit être mignon bah, Je regarde le soir sur Internet, d'accord, c'est un poisson ce plat, quoi.
0: Et tu le prenais comment les critiques comme oui. ça Tu le prenais mal quand même parce que, Oui, les critiques. Euh... C'était compliqué ouais. à gérer. Oui, oui. Et, euh, et du coup, tu, tu disais que maintenant, tu t'en fiches. Comment, c est, c est, comment t'as eu cette prise de conscience de, 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 de ton corps, de, du fait que, enfin, de te dire ouais ton corps il est comme ça, euh, tu n'as pas envie de le changer, euh, flemme de, mettre, de remettre des, des, des push-ups, etc. Qu'est-ce qui t'a fait aller vers, vers cette ça enfin, Je -là pense que c'est soit le fait de vieillir.
1: Je pense que plus tu vieillis, plus tu t'en fous en fait de ton image. Enfin, plus tu, enfin, euh, ouais. je pense que voilà, tu, tu finis par vraiment arrêter les futilités. Et il y a aussi, je pense, euh, mon accident qui a beaucoup joué. Euh, par exemple, avant mon accident, j'étais une fille euh, plutôt jolie, hein, franchement, et je me trouvais extrêmement moche. Et euh, je me détestais. D'ailleurs, euh, quand j'ai eu mon accident, mm -hmm. je me suis dit c'est une punition divine, comme si mm -hmm. Dieu avait dit euh, je je te punis, tu vas voir ce que c'est que d'être moche pour de vrai. Enfin n'importe quoi. Mais enfin voilà, ils nous passe des choses dans la tête quand il nous arrive ça. Et, euh, Bien sûr. Et du coup, bah, le fait, enfin le travail que j'ai fait pour accepter euh, mon nouveau visage déjà, parce que j'ai plus du tout mon visage qu'avant, euh, mes cicatrices, mm -hmm. mes mains. Et mmh. ben, bah, bah, ça finit par déteindre sur mon corps tout entier. Et je me suis dit que bah, si, euh, si j'arrivais à trouver mes cicatrices gelées, pourquoi mon corps ne serait pas gelé en entier Et du coup, euh, maintenant, je le trouve bien.
0: D'accord. Donc c'est vraiment dans, dans, ta, dans ta tête, en fait, ça s'est fait tout seul. C'est un cheminement qui a été un peu long, mais quand même, enfin, que t'as fait seul de, de te dire euh, de plus euh, aimer en fait vraiment ton corps comme il est. Voilà. Donc ça a bon. mis euh,
1: assez longtemps, des années, mais, euh, mais je pense que j'ai plutôt réussi maintenant. Comment tu te sens quand tu te regardes maintenant dans le miroir euh, mais je me sens bien, et puis bah, depuis que j'ai fait mes tatouages, je, je me sens même stylée. <rire> Donc le corps est nickel, j'ai encore du mal avec mon visage des fois, et mes euh, mains surtout. Mes mains, je les déteste, je les, les aimerais jamais, je sais pas pourquoi, mais euh, je les déteste. Mais euh, mon visage, voilà, j'arrive à le trouver bien, mais des fois encore. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. Quand on a passé une sale nuit, ou qu'on a une mauvaise peau, on va être là, euh, j'ai une sale tête, euh, voilà ça m'arrive encore, mais je pense que c'est normal.
0: Oui, je pense aussi, en fait c'est ça, c'est que tu peux pas... Aimer ton corps, en ouais. tout le temps, enfin, euh, euh, voilà. Il y a des moments où vraiment, as un œil plus <rire> de travers, enfin, genre, il <rire> n'y a rien qui va, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ça ne va pas trop, mais demain, ça ira mieux, peut-être. Et puis, euh, puis voilà. Mais il faut se dire que c'est des, c'est comme ça, la vie, elle est un peu, un peu voilà. différente chaque jour, quoi. Bien, bien sûr, on ne peut pas
1: être parfait ouais. tous les jours, donc il faut arrêter, euh, cette, euh, cette, pression d'être parfait parce que on ne peut jamais euh, l'être, euh... J'inquiète surtout hein, sur le travail, sur euh, notre image, sur notre fait d'être. On peut pas être au top. Euh,
0: bah
1: oui. Quête, et ce n'est pas grave. Voilà.
0: C'est pas grave. Et puis surtout, on, tu dis, on peut pas être parfait tous les jours. On n'est pas parfait du tout. On n'est jamais parfait. Oui, voilà. On n'est jamais. Mais euh, il mais y a un truc qui m'a qui m'a fait un peu sourire quand je t'avais posé la question de ton rapport au corps. Tu m'avais dit, oui, euh, sans prétention, euh, j'aime mon corps. Mais il euh, y a pas de prétention. Moi, je considère que c'est super Alors, Après, euh, tu dis aussi, que tu dises que aimes ton corps.
1: C'est Chouette, les gens justement qui, qui aiment leur corps, mais euh, souvent, voilà, ça peut être mal perçu. Euh... Dans notre société, quand on dit ah je me trouve bien t'en là qui se met toute la tête, bah oui mais non, on a le droit. Hein.
0: Mais oui mais je pense aussi que c'est nous-mêmes aussi qui qui se mettons un peu la pression de oui si je me considère belle c'est si que je suis narcissique et tout mais mais déjà ça arrive pas souvent qu'on se dise waouh je suis ouais, je, je suis grave stylée aujourd'hui. <rire> enfin ça ça, ça ça arrive quand même pas souvent je pense et et au pire enfin tu te le dis dans ta tête et qui entend personne n'entend à part toi. Donc, euh, je veux dire, euh, c'est quoi le problème de dire, euh, bon bah j'aime, enfin j'aime mon corps aujourd'hui, et je l'aimerais peut-être encore demain. Peut-être que le, sur le lendemain il y aura un truc qui ne va pas aller, je vais un petit peu moins l'aimer. Mais en fait, euh, c'est vrai que déjà il y a, y a ça, et puis le fait de le dire à quelqu'un, oui, euh, moi aujourd'hui j'aime mon corps. On a peut-être euh, ce petit, ce petit, euh, comment dire, cette petite appréhension de, de dire oh, Putain, la personne elle va dire, euh, elle va dire que je me kiffe, que je suis hyper arrogante et tout. <rire> tu vois, on a, on a toujours ces a priori. Alors que moi j'entends ça c'est là en mode, bon oh, mais c'est trop cool en fait, c'est trop cool que tu que tu aimes ton corps et parce que t'es la seule qui le voit au quotidien, qui le, qui le, qui le chérit, on va dire, et, et donc bah, si tu l'aimes, ça veut dire que du coup tu, tu entre guillemets, tu en prends soin à de, sous toutes les formes en fait possibles, euh, que ce soit l'alimentation, le sommeil, enfin quand tu, tu voilà tu en fait il fait partie de toi. Donc euh, si tu l'aimes, c'est que tu t'aimes toi. Donc il euh, y, y a pas de problème, il y a pas de prétention à, à s'aimer en fait Mais tout simplement.
1: qui c'est très paradoxal en fait avec, euh, avec moi, c'est que j'en ai parlé à ma psychologue. Elle a trouvé ça vraiment, euh, vraiment mm -hmm. à l'inverse des gens d'habitude. De, j'ai dit, moi, voilà, mon, mon image, maintenant, je l'accepte. Je me trouve même jolie. J'aime mon corps. Euh, voilà, je me suis très bien avec mon corps. Mais par contre, euh, voilà, quand tu dis euh, ça veut dire que tu t'aimes, Et eh bien non, je ne m'aime pas. Je n'aime pas euh, mon moi intérieur. Je me trouve... Euh, voilà, c'est mon moi intérieur que j'ai du mal à aimer. Et c'est euh, ça qu'on travaille avec ma psychologue. Voilà. Et elle a dit, c'est quand même incroyable que vu ce qui vous est arrivé, vous arrivez à accepter voilà, votre, vos cicatrices. Et que vous n'aimez pas votre vous intérieur qui est là depuis toujours, en fait. Voilà, Maintenant, on va travailler ça.
0: Donc c'est mm -hmm. paradoxal. Hein. Si tu peux me permettre, pourquoi, pourquoi tu n'aimes pas ton voix ton, intérieure Parce toi que intérieur quelqu'un qui n'a pas confiance en, en elle, donc j'hésite
1: tout le temps et je j'arrive pas, euh, pas à m'exprimer. Euh, ça va beaucoup mieux hein, depuis que je vois mes psychologues, mais euh, pendant très longtemps, j'avais une phobie sociale, donc mm -hmm. j'avais peur des autres, euh, je ne savais pas me défendre. Euh, euh, je disais oui à tout, j'ai attiré des gens hyper toxiques dans mon entourage parce que je ne savais pas leur dire non, euh, ils en profitaient. Et, euh, du coup, ça, ça j'aime pas. Mm -hmm. J'aime pas ce côté. -là.
0: En fait, le fait que tu aies été euh, parfois vulnérable avec certaines personnes, dans certaines situations, est-ce que c'est pas ça qui te rend humaine justement, plutôt que de te dire oui, euh, j'ai toujours euh, toujours bien fait, j'ai rien à me reprocher dans ma vie. Euh, c'est des gens qui m'ont fait du mal, mais moi, j'ai rien jamais rien fait. Enfin, je veux dire, ça arrive jamais ça. Évidemment qu'on fait des fois des erreurs, qu'on fait des, des on, s on est dans des situations. Euh, on n'aimerait pas être. On fait de la Enfin, on est très, euh, on est un peu crédule, donc on, on va vers des gens qui sont toxiques. Enfin, genre c'est ton vécu, c'est ce qui fait ce que es aujourd'hui, et c'est ce qui fait que, enfin, que t as, t as, tu t'en sors. En fait, tu t'arrives tu à, à, à être hyper bienveillante envers les gens. Pourquoi tu, tu ne serais pas aussi bienveillante envers les gens que tu, que tu peux l'être envers toi-même, en fait Enfin, non. Fin, je sais pas, si c'est très clair cette, 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 cette phrase, mais en fait, c'est toujours plus facile d'ailleurs d'être bienveillant envers, envers les autres, peu importe la, la situation qu'ils traversent, mais envers nous-mêmes, on est tellement euh, on est tellement dur, on est tellement perfectionniste. Et euh, du coup, euh, je pense que ça, 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 ça c'est un frein à, au fait que tu que t'aimes tu toi-même parce que tu veux absolument être, être parfaite, en fait. Mon problème de vouloir vraiment tout contrôler,
1: quoi. de faire trop bien, en fait. Et du coup, Exactement, ça, ça ouais mais euh, non voilà c'est ce côté ce côté que j'aime pas c'est vraiment de de pas savoir me défendre quand quelqu'un est est malveillant avec moi je ne sais pas je ne sais pas lui dire stop et euh, ça on y travaille parce que vraiment ça,
0: ça me vous allez je vais dire oui, oui mais oui, et je, puis je voilà, sais après je vais
1: rentrer chez moi je vais pleurer ça c'est chiant, quoi
0: <rire> voilà c'est
1: ce côté là qui me saoule.
0: mais oui mais le problème c'est pas c'est pas toi je pense c'est c'est la situation enfin euh, après oui alors si tu travailles dessus pour en fait plus euh... Plus t'imposer voilà. dans tes trucs et euh, je pense que le, le petit souci c'est que t'as peur de peut-être blesser les gens de d'être de, méchante avec eux en disant non. pas en fait, tu penses que le non est tellement négatif que ça va que ça va affecter les gens. Sauf que si si le oui t'affecte toi et ben bah c'est là que c'est un problème aussi. Si te dire oui alors que t'avais pas envie alors que tu t'es forcé enfin et du coup bah t'es mal parce que du coup t'avais pas envie d'être dans cette situation bah c'est là que c'est un problème ouais, bah là, tu vois. C'est ça. Il faut, euh, il faut travailler quoi. Voilà. Ça fait combien de temps que tu bah, que c'est pas longtemps. En fait,
1: euh, j'ai commencé à me faire suivre après le confinement parce que le confinement ça m'a ça m'a tué parce que ça m'a ça m'a remis 10 000 fois plus d'angoisse, le fait d'être enfermé parce que moi en fait mon petit travail mm -hmm. d'aller de, marcher dehors, d'aller chercher mon pain et tout bah ça entretenait le fait que que ma phobie sociale voilà, je la contrôlais, mais le fait d'être enfermé pendant des mois, j'ai dû ressortir d'un coup mm -hmm. et j'avais des crises d'angoisse à la moindre sortie quoi j'allais parler à la boulangère, je suis en crise d'angoisse parce que je disais ah oui. bonjour, c'était devenu grave du coup j'ai eu peur et euh, du coup euh, j'ai consulté et puis euh, ça va mieux mm -hmm. maintenant euh, maintenant j'arrive à acheter du pain il n'y a pas de problème, j'arrive à te parler toi dans un podcast, attention, c'est incroyable <rire> euh, j'arrive à appeler pour demander euh, ouais, ça je pouvais pas le faire avant
0: ça t'affecte au quotidien quoi, d'avoir des angoisses comme ça Ouais, toutes ça va mieux, mais c'est vrai que voilà, juste après le confinement c'était invivable. Hein. Mm -hmm. pas, mais ça va mieux maintenant. Euh... Tant mieux si tu t'es suivie et que ça te fait du bien. Ouais, c'est important je pense
1: Cette psychologue. Elle est vraiment super. Franchement elle m'a redonné confiance en moi. Elle a dit que c'est pas grâce à elle que c'est moi qui ai fait tout le boulot, mais je pense qu'elle est quand même
0: hyper forte. <rire> <rire> bah tant mieux. Et du coup, elle, elle, se, elle se trouve où alors qu'elle vit sais lieu pas, parce si jamais. Euh,
1: J'avais peur aussi de consulter par rapport à la phobie sociale, donc euh, j'ai été sur un, une espèce d'application à la base, où est-ce qu'il y avait euh, des, des psychologues. Mm -hmm. Et puis nous après, on s'est euh, on s'est mis sur Skype, on est sorti de l'application parce que c'était contraignant. On a commencé par euh, par des consultations en, en message écrit quoi, parce que je pouvais pas même au téléphone. Et puis après, on a eu petit à petit, mm -hmm. euh, un mois après, on a mm -hmm. commencé à s'appeler puis peut-être euh, peut qu'un jour, on fera des visions. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, c'est cool.
0: Ben oui, carrément. Oh, tant mieux, franchement, tant mieux. Si ça si te, euh, euh, si te fait vraiment du bien au moral ouais. et tout. Ben euh, oui, moi, qui, qui n'avais pas de cool. confiance au psychologue et tout, ben, en fait, ça dépend. Des fois, ça peut aider. Clairement. Il si, faut trouver bah, si sûr, la hein, personne si hein, qui ça nous ça correspond. En pas
1: fait. dès la, la première séance, c'est même pas la peine. Il faut partir. <rire> ça n'aidera.
0: Exactement. Euh, du coup, par rapport, euh, je t'avais posé la question des, des messages relayés par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Je me fait rire parce que tu m'avais répondu, c'est du grand n'importe ah quoi. Ouais, <rire> ouais.
1: Comme je disais, au niveau des pubs, euh, il te passe une pub McDo euh, qui donne trop faim, puis après euh, un régime euh, qui coûte un bras, tout ça, euh, c'est n'importe quoi. Et puis voilà, mmh. comme je disais, les injonctions de manger cinq fruits et légumes par jour, euh, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, alors qu'il y en a qui sont vegans, ça va très bien. Euh, voilà, manger, mmh. bouger, euh, voilà, moi qui n'aime pas le sport. Puis il y en a voilà, qui aiment pas les légumes et les fruits, enfin voilà, c'est oui, chiant, c'est culpabilisant, quoi. Et puis ça peut créer des troubles, euh, mmh. parce que voilà, exemple au collège, pourquoi j'ai voulu être maigre Pourquoi j'ai voulu mmh. arrêter de manger bah, Parce que dans la société, bah, voilà, à l'époque, enfin à mon époque, elle est maigre. Maintenant, c'est plus le cas, hein, heureusement. Il y a de plus en plus bah de oui. différences et ça, c'est vraiment cool. Ça
0: évite, euh, ça évite mmh. pas, il y ait des
1: jeunes filles qui, qui souffrent de ça, quoi. Et les garçons aussi. C'est clair.
0: Comment tu accueilles tous ces messages aujourd'hui, toi Eh bien, déjà, je ne regarde plus la télé, donc il n'y a plus les pubs. C'est super. Et puis, euh... <rire> ça aide.
1: Et puis après, bah, moi, je... enfin, sur Instagram, j'ai
0: beaucoup de diversité aussi, donc euh, j'ai plus trop ces messages-là, en fait. Je ne m'en occupe plus. D'accord. Tu, tu me disais quand même que c'est en train de changer. Qu'est-ce qui change exactement de quelle... de quelle manière ça change euh,
1: Là où j'ai pu remarquer ça, c'est que quand j'ai été brûlée, moi, je me sentais extrêmement seule à être brûlée. Il n'y euh, bah, mm -hmm. avait pas de réseaux sociaux encore. C'était tout début de Facebook, je crois. Euh, ouais, tout début de Facebook. Et euh, bah, moi, qu'est-ce qu'il y avait sur les brûlés euh, À part des photos horribles sur Google euh... Et puis, des, des forums horribles aussi, où tout le monde se plaignait. Oh là là, on ne veut plus sortir. Enfin, c'était affreux, quoi. Mmh. Et euh, maintenant, euh, maintenant bah pour les nouveaux poulets par exemple, euh, moi, j'ai une super communauté sur Facebook où tout le monde est positif, tout le monde s'entraide. Maintenant, il bah, y a 12 février sur Instagram euh, qu'on voit. Donc, euh, elle est brûlée aussi. Euh, plus récemment, il euh, y a 20 000 volts aussi, Florine. Donc, euh, c'est cool. Et on peut plus euh, se trouver des... Enfin, des jeunes filles qui vont être juste brûlées, elles pourront se trouver des modèles voilà, qui leur ressemblent pour, pour s'aider à avancer et se dire que c'est possible d'être heureux, même avec un handicap. C'est les... ça que je n'avais pas l'époque donc c'est ça que je trouve qui, qui a changé et qui est cool.
0: Et euh, du coup, c'est quoi le nom de, de la page Facebook euh, C'est la Facebook.
1: communauté euh, Burns oui. and Smiles, donc euh, super communauté hein. Grâce à eux, j'ai réussi quand même à m'accepter beaucoup plus. Quand je suis rentrée dans cette, dans cette communauté, je ne faisais pas de photos sans filtre, sans filtre abusé. Je ne me trouvais pas mm -hmm. bien du tout, voilà. sans photo retouchée Et puis ben là, euh, grâce à eux, j'ai pris confiance en moi. J'ai même été euh, faire une photo à Toulouse, une photo je sais en étudiant en photographie qui s'appelle euh, sur euh, Instagram mm -hmm. Analogue Perture, je crois, ça s'écrit comme ça. Donc lui, pareil, il y a un super humain, une belle âme okay. super gentille, très passionné euh, par la photo, enfin, par ce qu'il fait. Euh, donc lui, il fait euh, une technique photographique euh, assez ancienne euh, qui s'appelle le collosion humide. Et c'est très, très compliqué parce qu'il euh, faut que ce soit en chambre noire. Après, il mm -hmm. faut que tu poses, il ne faut pas que tu bouges d'un cil parce que sinon, euh, sinon, la photo est floue. Euh, donc, euh, il prépare sa plaque de verminer mmh. euh, son mélange déchet. Il fait catalyser, je ne sais pas quoi. Euh, là, il faut qu'on court, il faut que je pose, <rire> faut qu il faut qu'il prenne la photo. Après, il faut qu'on recourt, il faut qu'on regarde. Enfin, après, ça se développe dans le lot. Et là, il euh, y a une chance sur deux que ce soit raté. Alors, mmh. soit, euh, soit j'ai bougé d'un cil, donc c'est tout flou, soit il y a une grosse tache, soit euh, voilà c'est super compliqué. Il euh, faut vraiment être passionné. Mais du coup, t'as as, été satisfaite du, du résultat bah, Du coup, c'était trop cool parce que j'ai eu encore une étape de plus. Euh, a, on a fait des photos où j'étais maquillée, euh, des photos où j'étais sans maquillage. Mm -hmm. Et euh, quand il m'a dit de choisir la photo, bizarrement, euh, j'ai pris la, faute, la photo où j'étais euh, sans maquillage. Et je l'ai trouvée magnifique. Et je trouvais que ma peau était super artistique, en fait. <rire> avec, toutes les, avec tous les bugs de couleurs et de, <rire> et de textures. Je trouvais ça trop beau. Et du coup, grâce à ça, bah, quand je regarde... Euh, dans la glace, ben bah, je trouve plus ça horrible. Enfin, je trouve plus ça euh, horrible sans maquillage en fait. Donc ça c'est cool,
0: une étape de plus. Franchement, je suis, je suis hyper contente pour toi. Euh, J'avais demandé c'était quoi ton plat préféré. Tu m'avais dit que c'était hyper dur de choisir. Tu me dis qu'il y, qu y en a beaucoup, que ça change tout le temps. En fait, voilà, c'est comme je disais, j'aime tout. Donc euh... Ça peut changer en fonction des saisons, ça peut changer en
1: fonction des années. Euh, mon fave de l'été, ça va être vraiment euh, tomate du jardin, euh, mozzarella de bouffala, c'est la meilleure. La celle qui a bien du goût, là, qui est bien crémeuse avec euh, juste de l'huile d'olive et du sel. Mm -hmm. euh, ça, avec un petit euh, mm -hmm. virgin morito, là, c'est parfait quand il fais... <rire> Et puis, euh, bah, après, ouais, l'hiver incontournable, euh, tartiflette, euh, que j'ai, ça me rappelle trop euh, les Alpes euh, quand j'allais au ski. J'adore cette odeur. Euh... Ça m'appelle la mm -hmm. montagne, ça m'appelle des, des super souvenirs, quoi. Récemment, euh, mon copain m'a dit comme ça, ah, « faut trop que t'essayes, euh, j'ai un truc, c'est du riz, je sais quoi ?»« Ah ben, bah, euh, c'est du pain de mie, en fait, euh, avec du beurre de cacahuète et du, et du Nutella. » Je dis Ah ouais, hein, ça doit être écœurant. »« Ah, essaye !»« Ah ben, bah, j'essaye, j'ai mangé un sandwich. <rire> » Mais l'orgasme, j'ai couru en faire un deuxième, <rire> parce que je ne voulais pas m'en empêcher. <rire> Donc, voilà. Et puis, euh, et puis oui, sinon, euh, plat préféré de, de tous les temps, hein. c'est la pizza. Parce que bah, d'une, c'est bah, un plat où il y a beaucoup de variétés, encore une fois. Et euh, il faut en manger tous les jours. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est fou. Et puis toujours. Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges des pizzas bah, Je pas une grosse joie, c'est trop bien. C'est pratique parce que j'aime bien euh, manger ça devant une série. Donc euh, je peux suivre en même temps, je ne suis pas obligé de trop regarder euh, mon assiette. Enfin, du coup, c'est trop bien.
0: Qu'est-ce que qu'est-ce que la, la nourriture t'apporte de manière générale euh, bah, du plaisir beaucoup. Des saveurs. C'est beau, mm -hmm. c'est bon. Enfin voilà, ça fait plaisir quoi. Euh, Quel conseil tu donnerais aux
1: gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture D'arrêter de, de se culpabiliser déjà parce que voilà ça sert à rien d'écouter la société. Euh, la société, c'est pas nous. On va être euh, on va être à même de vivre dans notre corps jusqu'à notre mort. Donc il euh, faut arrêter de de s'embêter quoi. Faut profiter. Mmh. Et puis voilà, manger, euh, varié, pas toujours la même chose, quoi. Essayer de mélanger un peu tout. Pas forcément manger que, euh, voilà, que des légumes et des fruits. Hein. Mais manger vraiment tout, quoi. Enfin, sauf si, voilà, on mmh. est vegan ou végétarien, bon, de euh, on évite la viande et les produits laitiers, mais euh, je veux dire, varier et euh, voilà, mmh. se faire plaisir, quoi. Je pense que c'est ça.
0: D'accord, bah écoute, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Isa, d'avoir accepté l'invitation à